0: Gracias <risa> y
1: felicidades,
0: en verdad que estoy bien emocionada de, de estar aquí con ustedes en el primer episodio de Ruedo. Gracias eh, a ti. <risa> eh, pues, a ver, esto, Pamela. <risa> eh, pues, mmm, nací en México, en el DF, aunque no conozco el DF, porque mis padres se mudaron aquí a Puerto Rico cuando era una baby. Y, este, tengo cuatro hermanos, este, bueno, estoy viendo way back. <risa> Pero eso está super. tengo a, ahora, o sea, de, de, de irme bien atrás a irme hasta ahora. Tengo una tienda vintage, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero, más o menos, como donde empiezo.
2: <risa> eh, si quieres, cuéntanos sobre... Tu niñez. Ok. Dale. Oh, It's a good
1: <risa>
0: pues me crié, este, mis padres eh, se mudaron aquí a Puerto Rico. Eh, mi papá abrió un negocio aquí, una eh, joyería y casa de empeño. Que mi abuelo había abierto la primera, creo que era la segunda joyería y casa de empeño. Primero otro, eh, abrió una joyería en Bayamón. Y después, este, abrió creo que fue la segunda casa de empeño en Puerto Rico. Entonces le ofreció a mi papá. Estaban viviendo en México mis padres y les ofreció abrir un, una tienda aquí. Entonces así fue que pues llegamos acá, <ríe> mis papás. Eh, me crié aquí en Puerto Rico y también entre medio... Este, Vivimos en un, un año en un velero con mis papás, que fue increíble. Wow. Este, después de eso nos mudamos de vuelta para acá y después nos mudamos a Texas, hice high school en Texas. Después estuve, hice un año de intercambio en Canadá en high school, luego regresamos acá a Puerto Rico. Este, y entre medio también nos estuvimos como que estuve aquí en Puerto Rico, también estudié fuera otro año, pero siempre ha sido un, un back and forth wow. este, entre...
1: Pero Puerto Rico siempre hacen nada. aquí de las casas de empeño desde pequeño? Entonces, ¿has visto? Sí. Que has en, toda, toda sí. en toda la familia y todo? Sí,
0: es, es una cosa bien interesante. Este, eh, es lo, yo nunca lo había visto, pero las casas de empeño aquí tienen un poco una reputación y no y, uh -huh. Es normal de pues que no todo el mundo se atreve a ir a ellas este, de que llevan cosas robadas y todo pero yo me crié en el ambiente de que pues era un negocio que ayudaba a la comunidad con préstamos pequeños y o, también pues compraban cosas y es una es un negocio donde encuentras tesoros encuentras cosas súper raras y me acuerdo pues en verano estar ayudando pues a mí a mis padres, o en la joyería de mis abuelos, o en la de mis papás. Y siempre, este, más que nada, me, me gustaba la joyería, y todo como que la joyería antigua, que de repente, pues, les ayudábamos a, a inventariar, a, ordenar, a organizar las piedras, porque por la mayoría de las joyerías en las casas de empeño, pues, se separan las piedras y se funde el oro, y así es como, pues, el negocio. Este, pero desde entonces, sí, volviendo a eso, me... Me gustan mucho las cosas antiguas y, y los tesoros que se encuentran en este tipo de negocio. No
1: Tienes <risa> muy buen
0: gusto. ¿Y
1: en, qué, ¿En qué estudiaste? ¿Siempre fuiste dirigido a la moda o tenías otros intereses cuando más pequeña?
0: Pues desde pequeña me ha gustado eh, la moda en el sentido de, de que le he prestado atención desde que me acuerdo a, a artículos de ropa o accesorios como, este me acuerdo desde pequeña hasta como mi primer vestido que me encantó y que era como que, de que yo tenga memoria de decir como que mira, esto me gusta y siento que soy yo, era un vestido, obviamente me lo había comprado mi mamá pero tenía como, qué sé yo, siete, ocho años. Y los otros días, de hecho, estaban casi mis papás y estábamos viendo fotos viejas y yo le <ríe> vi el vestido y le, digo a mamá, le decía a mi mamá, este es el vestido que yo te estaba diciendo, que yo me acuerdo, porque estábamos hablando de ropa y qué sé yo, de la tienda. Este, pero siempre desde de, de pequeña me ha gustado, me ha gustado, no sé, ya sí, sí, de, de colores, sea, patrones. No, y nos vestía desde pequeñas a mí y a mi hermana. Su hermana llegó a tener una tienda de ropa de niños y era was como que early 90s, este, final de los 80, que éramos como bebés, y principio de los 90. Y era bien funky, tenemos fotos bien lindas de, de, de la ropa. Este, pero estudié, primero me fui por las artes, estudié artes visuales saliendo de High School no sabía en verdad qué quería, sabía, había tomado, cuando estuve en, cana en Canadá en High School, eh, había tomado clases de Photoshop y, y 3D Studio y había pensado que quizás eso era como que lo que hacía más sentido para, tenía más sentido para una carrera, pero yo pintaba y aún no he pintado hace tiempo, pero yo so me fui para artes visuales aunque más o menos lo que quería hacer era diseño gráfico. Okay. So, terminé estudiando diseño gráfico aquí en Puerto Rico eh, en Sagrado Corazón y artes Visuales, en Atlantic College eh, hice como año y medio de diseño gráfico y luego en Barcelona hice un año de diseño gráfico. No terminé, me faltaba un año y fue que pues empecé a, a trabajar freelance diseño gráfico y a, a hacer inventos con mis hermanos y, y negocios que hemos tenido hasta sí, finalmente pues tener la tienda o
1: sea, ha sido DJ
0: también verdad <risa> sí sí eso fue una, una etapa bien divertida sí este eso fue hace como cuatro años este así conocí a Payo. <risa> en verdad que y quizás lo retomo pero fue muy divertido y me, me gustaba mucho de verdad
2: Eh, Pamela, ¿cómo sientes que tu trabajo previo te ayudó como a lanzarte
0: a tener tu propio negocio? Pues... En, as, más que con diseño gráfico fue el trabajar freelance y también estuve en una época trabajando... Aparte de freelance, eh, estuve en una agencia de publicidad y en verdad que estuve... Estoy bien agradecida los años que trabajé ahí, pero a la misma vez tra, mismo trabajando en algo, en, un, en una agencia estructurada y eso, sabía que no era, aunque pues económicamente me iba mejor cuando trabajaba en la agencia, no era lo que pues, me gustaba, so, siempre traté de mantenerme freelance y yo creo que también más que por lo que yo estudié era que yo vengo de familia desde de, de mis abuelos que tenían negocios propios. So, yo creo que eso también Ayudo. ayudó sí, a tener esos role models de que
1: like, sí a sí Y aparte es... también
2: haber estado como freelance anteriormente, te quito sí. ese, ese miedo que por lo menos yo que trabajo en full time tengo.
0: Es que el miedo siempre va a estar y cuando haces freelance es ines, un poco inestable. No, sí, eso
2: no, no es el es fácil.
0: futuro, o sea, la verdad. No es fácil y en verdad que... Cuando decidí también tener más, ahora full time, tener un negocio propio, pues es un riesgo, da miedo el dejar un, ¿sabes? Algún, algo seguro. Algo seguro, más si no, no llegaste a acumular ahorros o algo así, da miedo de dar ese brinco a un poco de, siempre va a estar la incertidumbre. Si trabajas freelance o tienes negocio propio y vas a estar son otras preocupaciones.
1: Sí, me pero, pero yo creo que las ganas ya... están ahí cien
0: sí. Más como que ustedes están en sus 20 y cuando estás en tus 20, ya terminando los veintes quizás es como que mira, lo voy a hacer ahora, aventarme a hacerlo ahora y, y si no funciona pues ya me las arreglo, Exacto. pero... Si,
1: mejor no te quedes con el what if de que vaya a pasar. Sí, pero no... Eh, muchas personas tienen ideas de lo que quieren hacer o inventar proyectos, eh, pero no siempre llegan al punto de hacerlo realidad. ¿En qué momento decidiste convertir esa idea en algo real? Eh, con, la, con Johnny y okay. Juni. Sí. Eh, pues
0: eh, eh, con Johnny and y Juni, con otros proyectos, siempre yo creo que no es, es como, es un proceso y hay veces, yo creo que la parte de, de, de lo que es el daydreaming el soñar lo que uno quiere, el empezar a hacer una lista, todo eso es parte de yo siento que ahí ya empezaste. Es nada más como que tomar ese paso y decir ok mira pues voy a empezar poco a poco. Puedes tener quizás no los dos pies ya ahí sino como que voy a empezar por aquí y hay maneras de hacerlo. Eh, con Johnny en June, el principio principio siempre también estuve haciendo freelance, so también tenía ese income. Pero cuando decidí hacer Johnny and June full, dejé de hacer freelance porque sentía que me tomaba mucho, mucho tiempo sí, y yo me envuelvo en las marcas y sentía, so, de hecho, empecé en, en el restaurante de mis primos de mesera a trabajar los shifts más de noche para poder durante el día trabajar, so, hay maneras, no sé, no, no es que la manera que yo lo hice es correcto, hay veces que... ¿Sabes? Cada quien tiene... Muy bien, sí. muy bien porque
1: nos das poquito a poquito. Exacto. Mucha gente decía sí, que a veces tirarse así al aire, pero no. sin sí, mucho riesgo, así. Pero... No,
0: igual con Johnny y June fue como que empecé por Instagram, ahora tienes un montón de herramientas que puedes saber... Mira, yo ahora tengo la tienda, pero quizás eso fue yendo, ¿sabes? Como en vez de, ¿sabes? Las tiendas ahora retail es más online, pero yo, yo quería tener la tienda física por razones personales y eso. Pero empecé por Instagram y empecé online y de hecho eso pues nos iba bien que también ahora hay diferentes formas de, de ya sea lo que uno quiere hacer, que lo puedes hacer y no tener que dejar en, total, en totalidad pues lo otro que te, te esté dando dinero hasta que te sientas seguro y decir mira pues
2: voy a hacerlo Exacto Pero, sí. y, Pues eh, te quería preguntar tu presencia en Instagram de Johnny and June es bien diferente a lo que vemos por ahí. Eh, es más allá eh, de presentar ropa y es crear un ambiente virtual de la misma tienda. ¿Cómo es el proceso de crear contenido para tus redes?
0: Ok. Eh, <risa> pues ahora está un poquito más organizado y he tenido amistades que me han recomendado herramientas de verdad. De, de, que Para que visualmente sea mejor. Pero desde el principio fue. fue, fue como. Ok, trabajé en agencias de policía donde. Básicamente sabía más o menos como que desde hacer scheduled posts y copies y esto. Pero esto fue bastante como intuitivo, como esto es lo que yo creo que se ve bien sin tener que pensarlo mucho y yéndose... Bueno, Johnny y yo no tengo con mi hermana. <risa> Son las cosas siempre es con, ajá, con María. Siempre es como que mira, te gusta esto, esto, pero fue más de que verdaderamente sin pensar mucho en... en en nuestro proyecto no teníamos presión de otras personas ni es como que nos gusta esto, vamos a ponerlo. Okay. Eh, ahora lo que te dije de las herramientas, este, me recomendaron un UMI y de repente pues ahí puedes acomodar los pues, posts y, <risa> y se ve más lindo claro. y puedes <risa> organizarlo, pero hay veces que tenemos contenido, so, no estamos tan organizados, pudiésemos estar mucho más organizadas pero hay veces que tenemos contenido y estamos súper bien por como un par de semanas, hay veces que es como que marino tengo que postear no no voy a postear este son eh, yo, yo espero seguir como que ir mejorando y pero ahora y como lo empezamos ha sido bastante como que on the go este han sido colaboraciones este que que han surgido y eh, por ahora es bastante como que relax. Quizás formamos, hacemos un poco más una estructura y quizás se refleja y es, y es bonito que no es, es tan
1: pensado. Erranico. Exacto. Eso es lo que me, me gusta. También acá, se nota que es bien de ustedes, bien su estilo. Y por lo menos la experiencia de. No sé si es que así lo viste en la tienda, pero para mí cuando entras es, es entrar como a en ese mundo de Tony y June. Sí. Que me imagino que también puede ser parte de por qué querías la tienda la
0: experiencia también ambiental sí. ambientizarlo. Sí, yo creo que ahora que uno puede conseguir todo online y me, me, me tengo que volver a enfocar en eso en la tienda, para mí era importante, no sé, tener cosas, o, o, o aquí en Puerto Rico, más con la tienda Vintage, en diferentes lugares que estudié o viví, que llegué a ir a las tiendas que me gustaban Vintage y esto, era una experiencia que me gustaba, también me emocionaba el saber que ese día iba a tener break o tenía chavos para poder comprar y podía ir y ver si de, de repente encontraba una pieza que me gustara. So, para mí era importante eso, el tener un lugar físico donde alguien pueda ir y medirse la pieza. Y, este, y, y la tienda, yo quis, quería que se sintiese como cómodo, eh, como si fuese un apartamento organizado con la ropa. Eh, Qué bueno que se se transmita. Sí, También,
1: hay otra cosa que hemos notado que es que no te linitas. Eh, hacen hace lo de los. Utilizando el espacio, hacen los movie nights, uh -huh. los playlists eh, hacen los postcards que, para el, el detallito. Eh, no es solo. Uh -huh. No es solo una tienda, sí. es una comunidad. Sí.
0: Me gustaría hacer no mucho veras, más. ¿Sí? Este. <risa> Ya que tengo el espacio y me gustaría hacer más cosas y, y que se preste para, para esto. Ya que está bien el, el espacio físico. Eso
1: <risa> ¿Y de dónde se quedó los playlists y todo eso? Pues siempre...
0: <risa> estás hablando de, de la foto que te dije que encontré en casa, del vestido ah, sí. que aún me acuerdo. Pues vi que aún tenía... Eh, ah mis discos de high school y desde de elemental que hacía mixes. Siempre me ha gustado, me ha gustado la música, me, siempre le he prestado atención, siempre oh. ha sido para mí algo que si de repente, o sea, yo crecí o sea, en high school, lo hice en, Texas y llegué a vivir en, como en suburbs en una casa y todo y, y mi familia me llevó súper bien con ellos y me llegué a llevar siempre súper bien con ellos pero también pasé por mis años de... de teenager Ajá, me no sé estar bien. en mi cuarto Exacto. escuchando música y, y siempre me ha gustado, siempre, siempre me ha gustado so. Era el background de certilla y
1: todo, Ajá. imagino que...
0: Eso, eso fue otra etapa, eso fue como que, como nunca llegué hasta ahora y ni tocó bien, pero a coger un instrumento y, y poder tocar un poco, eh, pues era, cuando hice lo de DJ, era como que siempre me gustaba como que organizar estos playlists que tuviesen como que, que pues una experiencia de como planearlos un poco de decir, mira, he estado primero por esto y, y aún, y pues no sigo como que poniendo música pero por lo menos en los playlists me gusta hacerlo tener playlists en la tienda me, me encantaba en high school que amigos me hacían este mixes y yo hacer mixes so sí bueno también con
1: el nombre que
2: Johnny
0: and que fue Johnny Cash sí sí June Carter sí qué sí, bueno. <laughs> iba a
2: decir algo y se me olvidó uh -huh. ah, ¿sí? voy a hacer una pregunta como media boba pero
0: Tenías nombre de DJ <risa> porque todos los DJ tienen mm -hmm. un nombre nunca encontré nombre era, siempre me preguntaban el nombre y terminaba siendo DJ Pam DJ nunca nunca debía tener nombre <risa> el eh, DJ otra pregunta que te quería hacer que está fuera del
2: script era Tú siempre estás como bien dispuesta a hacer colaboraciones con otras personas y tienes una personalidad que es bien, como puedo decir, como bien kind, super sweet, que en el mundo de la moda no es muy común como toparse con alguien así. Quería saber... Gracias. Eh, <ríe> eh, si se te ha hecho fácil como que ser este, esta persona con otras personas en esta industria, como que ser así de
0: sweet, así de kind, no, y nada. No, no. siempre he tenido como que hasta el chiste con una amiga hace unos años que era como que she was gonna, me iba a enseñar how to be a bitch. Y como que, I mean, I can, pero normalmente no, y, y por lo menos hasta ahora con ustedes y con gente que por lo menos ha llegado a la tienda, que me ha hecho acercamientos, ha sido lo contrario. Y con las personas por lo menos que conozco y que he conocido han, no sé,
1: ha sido buena energía y bueno. ¿Qué es lo que es eso, como que la buena energía se atrae. <risa> imagino que sí. también tiene que ver eso. Y también mí sí. un tanto, no puede ser kind, pero inteligente Exacto. también, con sus colaboraciones.
0: Sí, yo y creo bueno. que es como que, por lo menos a, a la gente que, que nos llega, no llega, no sé. Quizás también es como que no... Yo creo que es como cualquier relación, ya sea como personal o de amistad, como que si de repente se conocen y sabes que como que no, mm -hmm.
1: pues no. Exacto. Pero, yeah. No you va a haber relación your guts. Ajá. Pues, vamos a ver, ¿cuál es tu opinión sobre la industria de la moda en Puerto Rico? ¿Has sentido un cambio? ¿Qué ves que vaya a pasar en el futuro? Eh, pues, honestamente,
0: yo no estoy tan conectada con, con el mundo de la, de la moda de aquí, como de fashion. Conozco algunos diseñadores que respeto y, y me gusta su trabajo, como este, Agnes, este, Salitores, y, y igual está el proyecto de retazo que está súper sí, sí, interesante. Eh, aparte de, de otras tiendas locales que me encantan, que apoyo siempre. Más, en, más, con, más esa parte es la que yo considero en, sí. en la que yo me. O sea, este
1: pero. Que sabes, que te pido en pero exacto, el cambio puede ser también eso, que han surgido ah. muchos más negocios así, más, tanto sí. como vino, más sí. proyectos personales.
0: Pues yo me acuerdo desde, de, bueno, desde que me mudé aquí, después de haber estudiado eh, fuera, que volví, este, empecé a trabajar con Carolina de y y era como que era una de las primeras tiendas que veía aquí, que era como un concept store, que no era como que, o sea, era fuera de plaza. Y, y pues llegué a trabajar en diseño gráfico con ella y estuve trabajando un tiempo con ella, pero en diseño gráfico. Este, pero mismo como Carolina, como ahora este, las hermanas eh, de Moons en el viejo San Juan, que también tienen otros diseñadores locales aquí de Puerto Rico, entre otro, otra tienda vintage, Moraida. Este, y a ver, mismo en la calle Luisa hay muchas tiendas locales. So, eso me gusta. Me gusta que, que poco a poco haya más opciones aquí en Puerto Rico que no sean el ir a plaza, el ir a los moles el que sea que la gente esté un poco más consciente en lo que compra, en, la, en lo que, sabe, si es vintage, mejor, porque es como que pues, está reciclando, está no aportando a a una industria que pues afecta tanto está el medio ambiente y, y más bueno eso es otro tema pues de vintage y por qué comprar vintage pero siempre si alguien si pueden apoyar a, a, a negocios locales en verdad que estás haciendo o sea, algo bueno y estás a, yo creo que eso que sigan surgiendo más negocios locales de ropa donde personas puedan ir a comprar y sentirse bien de lo que están comprando, pues es positivo. Sí,
1: definitivamente. De hecho, queremos preguntarte por eso mismo de que, por qué cogiste una tienda vintage en, ¿En vez venue? de una boutique,
0: pero te diseñes un índice,
2: ¿por qué <risa> Bueno, <risa> <risa>
0: <risa> puede que sea porque pues me crié alrededor de eso y mismo las casas de empeño y todo se hand, pero me gustaba desde pequeña, a mi papá también le gustaba mucho y me acuerdo en high school, eh, vi, hice high school en Texas y me acuerdo pedirle a mi papá que me llevase a este lugar que me habían contado. Yo me vestía más en high school como que t-shirts and jeans, pero este, fuimos a este warehouse y era by the pound y, y eso era en high school y también me acuerdo siempre cuando estuve igual viviendo fuera me gustaban los vintage shops. Y no fue hasta que de repente me hicieron un acercamiento aquí hace como 3 4 años, una chica que trabajaba en el pop, que yo tenía otro negocio con mis hermanos, hacíamos collares liches de perro, este, que me hizo esta chica que vendía algunas cosas vintage, me hizo el acercamiento. Y pues ahí fue la primera vez que como que dije, como que mira y puedo hacer un, una tiendita. Nunca lo había considerado hasta que ella me hizo, me hizo el acercamiento. este Pero porque me encanta. Siempre me ha gustado y, 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 y es que, es como un poco, hay que verlo del aspecto positivo. Yo no quiero que, decir que es adictivo, pero es que me encanta, me encanta conseguir cosas y son piezas únicas y, y es bien divertido, de verdad. Son, a mí personalmente me fascina. So. A mí me encanta comprar
2: en tiendas vintage también, especialmente Johnny John Siempre que voy termino con una pieza y en realidad me encanta porque yo sé que más nadie lo va a tener. Igual un día que estaba jangueando, eh, las tres personas que yo le dije, como que, ah, me gusta tu outfit, literalmente todas las piezas eran
1: de Johnny and June. Y ella ahí como que, <risa> oh my god, coincidencia. <risa> sí, <risa> 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 porque también es una curaduría que están haciendo, como que coge pie en esas piezas. Gracias, gracias. gracias.
0: Awesome.
2: <risa> y last but not least, eh, ¿qué ves en el futuro para Johnny and June?
0: Este, para Giant June,
2: eh,
0: en verdad me gustaría que fuese, que, que pueda ser por muchos años y que sea una tienda que, como en inglés, no sé cómo hacer la traducción ahora rápido a español, como que withstands the test of time y de que de aquí a 10 años aún esté y a la gente que siga gustándole y nuevas generaciones, que sea un lugar donde encuentren cosas y quizás para entonces hayan aún más tesoros y me gustaría poder viajar y conseguir más cosas, este mismo aquí en Puerto Rico, seguir creciéndolo. Este y ver, ver que no sé, no puedo como que predecir que colaboraciones hayan en el futuro, pero me gustaría que, que poco a poco, no sé, ver en el camino ver, ver qué, qué cosas, Exacto. <risa> pero que que,
1: que sí. <risa> So yes. <laughs> <laughs> yeah. Pero pues gracias, Pamela. Gracias por formar parte del primer episodio. Si de nuevo. ¿Verdad?